0: Simo Matavulj u pomrčini. Dugo sam ležao na vlažnoj zemlji, pod mutnim zimnjim nebom, blizu reke, drščući od studeni, trzajući se od svakog šuma. Zaspati nisam mogao, a nisam bio ni potpuno budan, nego sam tlapio na ivici sna i jave. Tlapnje su bile užasne, kao čoveka koji svakog trenutka očekuje izvršioce smrtne kazne. Nogi mi se već odavno behu ukočile, a kad zora poče rudeti, nisam osjećao ni ostale delove tela. Videh da ću se smrznuti. Imao sam još toliko svesti da sam uviđao da je bolja i taka smrt nego od ljudske ruke. Pa onda izgubih svest. Koliko je to trajalo, ne znam. Ali na jedan mah nekome drmnu I odmah se prenu i život i svesti Sav užas moga udesa. Tri ili četiri čoveka digoše me I ponesoše trčeći, pa me baciše u reku. Padajući vrisnu, užasno. Probudih se na postelji, bez pokrivača, U gustoj pomrčini, u strašnoj hladnoći. Glava mi je bučala. Ko je to? Ko to viče? Zapita neko uplašeno sasvim blizu mene. Ja se trguh. U malo opet ne dreknuh, jer me od toga glasa obuze gotovo isti užas kao od padanja u vodu. Nisam znao gde sam. Ko je to? Ču se opet. Ali slobodnije. Meni se učini da je ženski glas. Svokućući zubima odgovorih. Nije ništa. Nešto sam ružno sanjao, iskočih i diguh pokrivač spoda, pipajući na trapah na haljine i pomislih da će biti moje, ali ih ostavih. — A tako? — reče isti glas i zevno. — Uhala je hladno. A kad ste došli? — Dockan, reko ih. — Žensko poga mi. nema sumnje, ženski glas. — Gospode Bože, gde li sam je ovo? stali se to sa mnom desilo? Prema meni nešto se belasalo, nešto poveliko, četvrta, sto kao stena ili razasrta plahta. Jedva se setih da će to biti prozor sa zaleđenim oknima. Zacelo dockan, jer vas ne čuh. Iako se nisam mogao svestiti da znam gde sam ni šta je to sa mnom bilo, opet me moja namerna susetka veoma zanimala. Pružih desnu ruku ispod pokrivača da napipam sveću i kresavice, ali ruka udari o zid. Zatim pružih levu, ali ona je lutala po hladnome mraku. mi ili železnicom, nastavi brbljuša. Došao sam peške. Ona se nasmeja. Peške? Odakle, molim vas? Iz djavolske kuće, rekao hmrzovoljno. Ja nisam putnik, ja sam ovdašnji. A vi odakle ste? Iz Palanke Veliono. Laku noć. Gle, preki da razgovor. Da se nije uvredila što je onako oporo odgovorih. Može je biti najposle. Ja se počnem sećati svega što je sa mnom bilo. Bio sam na večeri kod Diksa koji se takođe be trgao po književnom polju i koji se nedavno beše oženio. Posle večere dođe još nekoliko zajedničkih poznanika. Bilo je to pravo cigansko književno poselo. Govorilo se o svačem bez veze, na pretrk, o književnosti, politici, spiritizmu, beogradskim vračarama, o streljanju nekog razbojnika, što je baš toga dana izvršeno. Od tuda doista onaj moj strašni san. Govorilo se i o ženskima i o najnovim prestoničkim skandalima, ali i s so iz obzira prema mladoj domačici. Razgovori više naličio na prepirku, ali kad nastade prava prepirka, onda se svaki samo starao da nadviče drugog. Niko nikog nije mogao razumeti. Jedan je tvrdio da je Konfučije veći genij od Mojsija. Drugi je bagatelisao francusku književnost, a veličao rusku. Treći obratno. Razume se da se pilo bez mere. Tek kad pođo smo oko ponoći, išli smo nepouzdanim koracima. Napolje je bila poledica i duvao je severo. Od kuće moga poznanika do moga stana, na dva kraja Beograda, trebalo je po suvu putu pešačiti dobra pola časa. Smukom izađoh na glavniju ulicu, nadajući se da ću naći kola. Ali nigde kola, nigde žive duše, nigde svetlosti, sem što plamičici žalostivo čkiljahu kroz zasleđena stakla od venjera. Iz te ulice zađoh u drugu, pa u treću. Izgubih se. Lutao sam kao izgubljena duša posrćući na svakom korok. Doduše uzrok posrtanju bila je i poledica, dokle ne doprek do jedne mehančine koja se baš zatvarala. Sećam se da me momak povede kroz kafanu u vlažan hodnik, da se navrstalo više vrata, da on uđe kroz jedna pa se vrati i predade mi parčence sveće. Moguće je da mi je rekao da u sobi još neko spava, ali to ne pamti. Sjećam se još da sam se svukao i nabacao haljine povrh jednog tankoga pokrivača. I ništa više. Još mi je bilo hladno. Glava mi je sve većma bučala, a morila me žeći. Pomišljao sam da mi ne bi bile na odmet haljine što na podu leže, ali se nisam mogo nakaniti da ih dignem i nabacam povrh pokrivača. Domišljao sam se gde sam ostavio časovnik i novčanik. Ali se nisam mogao domisliti. Mislio sam o namernoj susjeci koja je pomalo hrkala. Hladno sam mislio o njoj, jer mi je jeza strujela kroz hrbat. A i šta sam imao misliti o njoj? Stvari su više očevidne. Šta se može misliti o ženskoj koja u gostinskoj sobi noću ne zatvara svoje vrata? Koja se ni malo ne iznenađuje ni snebiva kad... Nenadno u pomrčini čuje muški glas, koji onako muškobanski razgovara. Čisto mi bilo krivo što mi je u blizini, što da zajednički dišemo hladni vazduh. Pa onda sam razmišljao o mnogim stvarima. O tome, na primjer, kako po svoj prilici neće moći više zaspati. O tome kako ću se ipak morati nakaniti da nabacam haljine na sebe i da potražim vode. Svetih se večere i povečerja i raznih epizoda. Predoči mi se domaćica, lepa žena, dosta afektirana, dosta slobodna da se petlja u svakojaka pitanja u kojima očevedno nije razmišljala. O mnogima nije ni čula, ali ipak veoma prijetna. Predočiše mi se i mladi književnici sa njihovim pozama i nevinim deklamacijama. Pomišljao sam da je vino kojim nas je domaćino obilato častio doista pančovano. Kad me toliko boli glava i mori žeće. Nakanjivao sam se da ustanem i odlagao sam. Tu mi je bila zgodna prilika da proučavam šta je čoveku preče. Ili da naknad izgubljenu toplotu, ili izgubljenu vlagu, vodenu. I uverih se da je preča toplota. Odjednom se sve moje misli okupiš oko nepoznate ženske što spava blizu mene u pomrčini. Da li s toga što se bejak zagreo te postao sklonije optimizmu, da li zato što ona već beše prestala hrkati, te mirno dihala, kao jagnje, tek je u ono pređašnje suđenje? Pre svega, ona nije pokazivala nikakva znaka sumnjive koketerije. Istina, suviše je slobodna kao za prvo poznanstvo u pomrčini, suviše je prosta, vulgarna, ali, brate, prirodne. Najbolji je dokaz to što je zaspala baš onda kad je najviše mogao zanimati raspad poznanstva. Da nije stara, po glasu sudeći, rekao bih da ni sredovečno. Da nije kakva krčmarica ili gazdinska žena udovica iz unutrašnjosti od onih muškobana što same kućem upravljaju, što preduzimaju svakojake ozbiljne poslove, što se među ljudima slobodno kreću i u navikama s njima barabare, a da ipak nisu zato u svačem pokvarene. Džavo bi ga znao. Može i to biti, jer svačega ima na svetu. Tek je moja susetka zagonetna i ja se poček domišljati kakva je na oči. Kad god u mraku čujemo nepoznat glas, gotovo uvek prema njemu zamišljamo godine, rast, obliče i ostale osobine nepoznatog čeljadeta. To biva vele po analogiji, po sličnosti toga glasa s glasom poznatog čeljadeta, čije se osobine prenose na nepoznato. Glas moje susetke nije bio bog zna kako simpatičan, ni umiljat. Šta više, nešto izdaleka, vrlo malo, napominjao je na muški, ali nije bio odvrtan. On mi nije napominjao ni na jednu poznatu žensku glavu. Može biti da mi je napominjao više njih na jedan mah, te iz te zbrke uspomena ja sam skrpio obličje, ali sam ga skrpio. Njoj je oko 30 godina, osrednjeg je rasta, jedra crnih vlasi i očiju, okruglih punih obraza koji su preplanuli i rumeni. Dosta je nosata, suviše je mesnatih usana i nedostaje dva prednja zuba u donjej vilici. Ima još imana, mana, trupio je nešto dugačak prema visini, oko pojasa mnogo je široka, uši su je povelike i crne, ali sve skupa nije baš da se prezire. A ko zna, može biti da izraz njenih crnih očiju začinjava sve, tak da su u žene lepe oči, da je prosto sve ostalo. Tako sam je zamišljao i tu zamišljenu sliku ja sam posmatrao iz dalje iz bliže U raznim pozama i sve sam se većma navikavao na nju. U neko doba posta mi prijatno. A žeđ me je sve više morila, glava mi je sve to većma bučala. Poček se me školjiti, a nikako da se nakanim da ustanem. Želeo sam da doznam i koje je doba. To me opet navede na grešnu pomisao da je poslužitelj mogao lako prisvojiti moj srebrni rementuar i ono malo novaca. Ta sumnja pokrenu moju lenu telesinu, te pružih jednu nogu ispod pokrivača. Ali u isti mah zakrska drugi krevet i moja crnomanjasta jedra susetka pođi prozoru. Ja se pritajih. Srce mi poče jače kucati. U gustoj pomačini ženska se belesala kao vila, kao kakva fantastična slika dorava. Kad zaseni okna, onda tek nazreh konture. I mi se da su te konture pune sadržine. Videh da je viša nego što sam zamišljao, da je tanka struka. I mnogi druge stvari koje ni maće oči ne bi videle kroz pomerčinu vide moja mašta koja za božiji trenutak postade usijana. Od pređašnje slike ne ostani traga. Obrašćeći su je okruglasti, ali ne naduveni. Usta su je rumena, ali ne mesnata. Zubi su je sitni, izbijeni, beli kao bisar. Ona doista nije ni, ni kačmarica ni muškobana, nego neka naivna mlada žena koja je odbegla od ružna, stara muža. Cvetak vihorom sudbine odnesen da ugine ili da ga prihvate milostive ruke. Na nekoliko trenutaka bio sam u velikom uzbuđenju. Bio sam igračka plime i osjeke nadanja i bojazni od razočaranja. Jedva sam čekao da se pojevi vidjelo, a opet bojao sam se toga. Ona je dugo pipala po stolu. Najzad progovori opsova nešto krupno kao kakav kasapini dodade. Nema sveće. Evo čiraka, ali nema ni malo sveće. Pa di su mašine? Nema ni mašina. I opet izvali krupnu psovku, vrati se. Prođe tik pored mene i izađe iz sobe lupiši vratima. To je bio suviše nenadan hladan slap, što me u tinji čas raskladi i smete. Ali, pored sve ljutnje, pored svega silnog preobrta, obuze me neodoljiva želja da je vidim. Hoću da vidim ko je i kakav je taj zagonetni ženski stvor. Skočim, pokupim haljine, Bacim ih na postelju s namerom da se obučem, da potražim poslužitelja, neka donese sveću. Tada se setih da nisam ugasio bio na parčence sveće kad sam legao. Nađem grudnjak i napipam u njemu časovnik. U drugom špagu bilo je i kresavica. Odmah promenim nameru. Što da zebe mi da dižem graju? Brzo legnem, držeću u jednoj ruci časovnik, u drugoj pet šest kresavica. Onako uzbuđen i promrzao kresnem jednom, ali se vrata otvoriše i hladna struja ugasi. Žena uđe čineć, bu, 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 ah, pa i zatutka se. Ja ponovo kresnu i vidih je samo teme, oči i polovinu nosa pokriveno, jer beše namukla pokrivač do pod oči. Za divno čudo i kose i oči je behu crne i koža preplanula. Dakle, ona prva, zamišljena slika, bežu u nekoliko verna Kakvo je to čudo! A vi ste budni? Imate mašina? Zapita žena jednako dršćući. Nađuh u prsluku. Gledao sam koliko je sati. Pa koliko je? Nisam dobro video. Sad ću. I ponovo kresnem. Bilo je preko 4 časa po ponoći. Rano je, bog me još, veli ona, a zima je, grozno je zima. Užasno, rekoh, gotovo, bolje bi bilo da smo zajedno. Gotovo, reče žena najobičnim glasom i zevnu, samo da je krevet širi. A jeste li oženjeni? Ja se počeh me školjiti. Nisam, rekoh. A zato vi noćivate po mehanamu. Može biti i zato, nego ovaj zbilja blago vama, prekide me žena, uzviknuši kao za sebe čudnim naglaskom. A što blago? Blago vama kad niste oženjeni, dodade ona uzdahnuši. Nemojte se nikad ženiti. A zašto to? zapitah u najvećem čudu. A, moj gospodine, zašto? Pitajte mene zašto. Ja ću vam kazati zašto. Ali ne moga da kazati zašto, jer je spopade kašelj. Nekoliko puta kašljucnula je podmuklo pod pokrivačem, pa sve jače i jače. Začudo sad i glas pokazivao da je slabiji grudi. Najzat se zacenite, morate sesti. Ja onda brzo zapalim čitav snopić kresavica. O, užasa! O, bruke! Ta to je čovek, čovek sa ženskim glasom. Suv, užasno, neverovatno suv čovek, malene glave, crnih brkova, vrata kao u čaplje. A svak bi se zaklao da je to ženski glas. Dokle je plamen trajao, ja sam sedao kao skamenjen. Zaista moraju biti zanimniv izraz moga lica. Pa onda me spopade takav lud smeh, da je doista odjekivao po cijeloj mehaniji. Što se tako smijete? Zapita me on, pošto ga minu kašalje. Ah, smijem se, ha, 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 smijem se, ha, ha, ha. Svetih se jedne komendije što mi je pasirala, sinući. I ja izmislih nešto smešno, a uzgred ukratko mu ispriča kako sam dospeo da tražim noćišta u mehani. E, tako mladi ljudi propadaju, tako izgube zdravlje, veli on. Ali, boga vam, zašto ste protivni ženitbi? Upita ga. Hi, zašto? Evo, čujte šta je meni pasiralo. I on započe svoju istoriju. Započe izdaleka, dugačkim uvodom. Iznoseći i najmanje potankosti, često se vraćajući da raširi, da objasni ono što je rekao. Priča je kao čovek koji ne može da spava, a mora da leži još tri puna časa. Kao čovekom je lakše kad se izjada. Kao čovek kome žena zagočala život, pa hoće da druge pouči. U najkraće, evo šta je. Bio je kaznačaj. Žena mu beše učiteljica. Uzeli su se iz ljubavi. Ljubav se pretvorila u mržnju. Ona je svemu kriva. Bila je namiguša, rasipna, nesnosna. Imali su dvoje dece. Njega su obedili da je smanjio sadržinu blagajne, optužili su ga, otpustili su ga iz službe i kaznili. Žena je tražila razvod braka i on je pristao na to. Razvodna parnica još traje. Došao je Beograd na ročiste pred konstitorijom i ona je došla. Stvar će se rešiti toga dana. Glavno je pitanje ko će izdržavati decu. Zorina svetlost već beše ispunila malu, prostu sobu, a on je još pričao. Može biti da je pričao i dalje kad sam ja uživao u divnim snovima, koji kao nakna da za sve neprijatnosti te noći naiđoše u drugom snu.